0: Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en emprendedurismo, innovación y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva, como siempre trayendo en este espacio eh, lo mejor de estas, de estas áreas de especialidad de nuestro podcast. Y en esta oportunidad tengo en esta conexión a Marco Martínez, fundador de MM Estudio Interior, y nos va a platicar un poco acerca de este, de este emprendimiento que ya tiene Bastantes años de experiencia aquí en México y que le ha permitido explorar de manera muy personal una pasión que fue cultivando y vamos a conocer un poquito acerca del perfil profesional de Marco antes de, de iniciar, pero Marco te doy la bienvenida y gracias por coincidir conmigo en este espacio. No,
1: hombre, al contrario, muchísimas gracias por, por darme el espacio y por abrirnos las puertas de tu podcast que me parece, soy muy fan, o sea, lo escucho desde hace mucho tiempo y la verdad es que me parece una gran ventana para emprendedores y, y es, es increíble. Muchas gracias.
0: Gracias, Marco. Bueno, Marco es, eh, después de estudiar arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad, descubrió la importancia del interiorismo en la creación de ambientes. El diseño interior termina por pulir la obra para poder ofrecer experiencias únicas ¿A quienes habitarán esos espacios? Y de esto hablaremos mucho hoy. Con el tiempo enriqueció su educación con cursos de diseño comercial en Londres y trabajó en importantes oficinas de renombre como el Departamento de Decoración e Imagen en el Velas Resort. Previo a esto también trabajó en un despacho que le permitió participar en el proyecto de Torre Icon Vallarta del afamado eh, Philippe Starr. Este expertise lo llevó a crear un estudio propio. En 2011 inició MM Estudio Interior, que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara aquí en México. Desde entonces ha explorado el campo residencial realizando proyectos para importantes empresarios mexicanos. Además de que cuenta con reconocidos proyectos en hotelería y servicios. Y actualmente ya después de más de 10 años con su propio estudio, Marco explora con gran éxito el diseño corporativo. Y, y como te comentaba, Marco, siempre había tenido este deseo de poder compartir con alguien que tuviera tu experiencia este mundo del interiorismo que se me hace maravilloso y que también a ti pues, se ha reflejado en esta pasión. Pero si quieres partimos, Marco, un poco de cómo surge esta pasión. Sé que desde muy temprana edad tú te fuiste senti sí, sintiendo atraído por todo este mundo. ¿Cómo, cómo era esta visión de, de aquel niño apasionado por, por lo que se convertiría después en esta, en, esta, en esta labor que tú haces, Marco?
1: Pues mira, creo que esto nació como, justo como dices, ¿no? Desde niño eh, siempre fui... Muy explorador, me encantaba explorar cosas, ¿no? Mi familia también viajaba mucho, viajábamos mucho, eh, incluso, no sé, dos veces viajamos en coche desde Guadalajara hasta Canadá este, durante veranos, entonces era súper divertido y para mí a esa edad, digo, yo tenía cuatro o cinco años y entonces para mí esta edad fue como de descubrir el mundo, ¿no? Y encontrar ciudades nuevas, eh, cuestiones nuevas en el universo, ¿no? O sea, eh, se expandió mi mundo impresionante y a partir de eso digo, la verdad es que soy muy fan de los viajes a la fecha y creo que es una gran fuente de inspiración para mí. Y bueno, desde ahí empezó como todo este tema, ¿no? También eh, una tía que tenía me regaló una cámara de video, este muy ochentera gigante, ya sabes. Este, y entonces, con esto yo hacía películas y dibujaba en las paredes de mi cuarto. Y bueno, agradezco muchísimo a mis papás que me dejaron hacer todo este desastre, pero creo que gracias a eso pude explorar mucho mi parte creativa y, y fue algo que, que, que traigo en el gen, ¿no? Desde siempre lo, lo, lo he vivido de esta forma.
0: Y me imagino, Marco, bueno, haciendo referencia a lo que tú dices, un, un niño pequeño, de por sí, con naturaleza, aventurera, de descubrir, y ahora es sobreestimulado con todos estos viajes, eh, creo que te fue, te fue contribuyendo mucho a lo que sería tu formación. ¿Decidiste entonces tomar este camino de, de la arquitectura primeramente, Marco? Y después ya sí. el interiorismo, o fue algo diferente?
1: Justo, fue, fue un poco extraño ese viaje porque digo, al principio empecé arquitectura, nadie en mi familia es arquitecto, eh, entonces esto de entrada pues, es, es algo distinto y entonces en algún momento mi abuela contrata a un arquitecto para remodelar su casa y cuando conozco, yo tendría 14 años, conozco al arquitecto y empiezo a platicar de, de cómo a través del proyecto y cómo a través de los elementos que iba a colocar en el espacio, Iba a hacer que la gente cuando entrara a su casa pudiera voltear y ver el cielo con solo poner un árbol en la entrada, ¿no? Entonces, yo cuando escuché esto que, que platicaba la arquitectura, yo dije, ¿cómo? O sea, esto está impresionante. ¿Cómo a través de un elemento puedes hacer que la gente vea, que sienta cosas distintas o, o se sienta de una forma cuando entra a un espacio, no? Entonces, de ahí dije, wow, fue magia para mí, ¿no? Entonces, decido estudiar arquitectura y ya que estaba en la, en la universidad, me hacía falta mucho esta parte creativa, ¿no? Porque al menos creo que en, en muchas universidades en México la educación está muy centrada en algo muy tradicional en cuestión educativa, ¿no? O sea, te enseñan a pensar de una manera muy cuadrada. Entonces creo que lo cuadrado nunca ha ido de la mano de lo que yo creo. Y de ahí pues eh, empezó esta exploración, ¿no? Termino la universidad y empiezo a trabajar en hotelería. Y eso también me voló la cabeza. O sea, ahí definitivamente pude entender que el diseño es muchísimo más que nada más poner cosas, ¿no? Que es crear experiencias. Y al final eso es lo que hago ahorita, ¿no? Hacer experiencias para los usuarios, para los clientes, para muchas
0: personas. Y pasa algo muy curioso, Marco, y te lo, te lo voy a comentar desde la óptica de quien tal vez no conoce a profundidad de los temas que tú, que tú manejas, pero... Sí. Relativamente a muchos de nosotros, muchos de los que nos escuchan indistintamente de la región en que estén en México, en, en, Latino en la parte de Latinoamérica que nos escuchen o incluso más allá de, del continente, eh, hay esta sensación, hay espacios en los que nosotros llegamos, eh, espacios a veces comerciales, eh, hoteles, en los que al, al momento de entrar de, de, añoramos esto, esto se siente tan, tan hogareño, a veces incluso más acogedor que nuestros propios espacios en casa que en ocasiones no les dedicamos ese mismo cuidado ¿no? y, y, y de hecho me, me sorprendía mucho, tuve la oportunidad de investigar también varios, algunos otros temas adicionales a lo que me enviaba Marco y, y la revista Quién en algún momento te, te definió como un psicólogo del espacio, porque este impacto que nos genera el, en donde estamos rodeados y donde pasamos horas, eh, ya sean actividades profesionales o en el hogar, tienen una profunda raíz en cómo nos nos llegamos a sentir. Marco, tú, tú fuiste descubriendo esto y, y, y no sé qué tanto a ti te, te, te encaje bien este término de psicólogo del, del espacio. Tú lo has considerado así?
1: Pues sí, creo que, que hasta cierto punto digo evidentemente sin la sin la expertise de un de un de la carrera, pero creo que es súper importante la parte psicológica y el impacto que tienen los espacios en cómo nos sentimos, porque definitivamente creo que eres un cúmulo, o sea, somos un cúmulo de, de las experiencias que nos rodean y de las personas de las que nos rodeamos. Entonces al, el espacio impacta de manera positiva o negativa en lo que hagas todos los días. O sea, para mí algo súper importante es que tengas una buena cama, y que tengas una buena ducha, o sea, que tu regadera sea es espectacular, entonces con esas dos cuestiones ya tienes, estás listo para el día pero a, a lo largo de todos, los, de todos estos años definitivamente hemos visto cómo con el diseño puedes hacer que la gente se sienta bien en el espacio, o sea, que llegues a tu casa y tengas esa sensación de hotel de lujo que mencionabas que no te quieres mover nunca o que todo lo contrario ¿no? que incluso el espacio puede generar conflictos, alguna vez tuvimos el caso de unas niñas que, que dormían juntas en, en la casa familiar, tendrían 12, 13 años, una edad complicada, y entonces toda la habitación estaba pintada en un color súper chillante, era como un verde muy, muy chillante. Entonces, lo que ocasionaba el espacio es que se la, se la vivieran peleando todo el tiempo. Entonces, una de las primeras cosas que le dije a la mamá es, tenemos que cambiar esto porque aquí tienes un problema. Entonces, definitivamente creo que está asociado la percepción de lo que tenemos con lo que vivimos, con las experiencias que tenemos y con el espacio en el que habitamos. O sea, creo que esto es súper, súper importante porque Creo que justo tú lo decías, o sea, como mucha gente no nos damos cuenta, ¿no? O, no, o no, no le pones tanta atención, pero creo que una de las cosas más grandes que ha pasado en el mundo que fue pandemia y fue el COVID, nos ayudó también a transformar un poco esta, esta perspectiva y esta sensación del espacio propio, ¿no? Que creo que eso fue súper, súper interesante. Y al final, pues nos hizo darnos cuenta que sí es importante el lugar en donde estamos encerrados tanto tiempo, ¿no? Y sí es importante tomar en cuenta estos lugares para sentirte bien, para sentirte feliz, para sentirte pleno en el lugar en donde estés. Entonces, digo, creo este, que, que sí es algo que, que transforma totalmente vidas. O sea, a veces les digo a los clientes que somos, eh, que podemos cambiar la vida de las personas, ¿no? a pesar de que no somos doctores y no vamos a hacer una cirugía, pero definitivamente tiene un impacto en la, en la vida de, del cliente o de los usuarios que van a vivir estos espacios.
0: Y, y a todo esto, Marco, platicábamos hace un momento antes de iniciar la, la entrevista. Son casi ya 12 años o 12 años de, de que inicias con el estudio, MM Estudio Interior. E, y e, he tenido la oportunidad, bueno, de manera más bien como aficionado, siempre, eh, si no de manera directa, a veces, bueno, quienes ya tenemos una familia, nuestras esposas de repente son un poco más abiertas a este tipo de, de temas del color, de, de los espacios. Y muchas de las revistas que yo he tenido la oportunidad de ver aquí en México de, sobre interiorismo, pues son europeas, son por ahí de España, son, hay un ecosistema muy maduro en otras regiones. Cuando tú inicias tu estudio, este, Marco, ¿cómo era el contexto de, 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 este, de este segmento aquí en México? Eh, es que además tiene mucho potencial, pero que a veces hay que saber descifrar la manera en cómo incursionar en este mercado. Y que creo que ya mencionabas tú, el efecto pandemia y muchas otras cosas más que tú has hecho y, y redescubierto en, en este sector, pues te han impulsado con, con, con lo que tú has hecho en tu trabajo. Pero ¿cómo, ¿cómo eran esos tiempos? ¿Cómo te decides a lanzar por tu cuenta un estudio? Y no sé si tú tenías muy claro que el impacto del mercado podía ser difícil de conquistar en, eso, en esa temática, sobre todo que tú trabajabas.
1: Creo que ha sido, digo, hemos vivido un cambio impresionante, digo, como lo menciona son 12 años en los cuales han pasado mil cosas, y definitivamente el mercado es súper distinto de cómo era al principio a cómo es ahora, y cada día vemos los cambios más marcados y lo cual me parece absolutamente alucinante, o sea, me parece algo increíble el cómo hemos empezado a descubrir y darle más valor al diseño, que eso, eso en México ha crecido impresionante en los últimos años. Cuando empezamos, digo, todo esto surge de, de un accidente, digámoslo así, porque cuando trabajaba antes de empezar, eme, me estaba trabajando en hotelería y entonces estuvimos en este periodo de 2009, crisis económica en Estados Unidos. Acabamos de lanzar un producto, un hotel eh, muy grande aquí en México y entonces no despegó, o sea, fue muy difícil el arranque. Entonces. De corporativo me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar la oficina, te tenemos que reubicar y te tienes que ir a vivir a la playa donde están los hoteles. Y entonces mi primera reacción fue, no, no quiero vivir en la playa. No, no es para mí en este momento, no lo quiero hacer. Este, ¿Y por qué no lo intento yo? Y entonces así empezó, así empezó este camino, ¿no? Tenía un par de clientes con los cuales empecé a hacer proyectos. Y en ese, en ese momento definitivamente la, la, la visión de diseño... Era, estaba mucho más marcado el tema de que era un producto solamente de lujo, o sea, que no era accesible para todo el mundo. Y muy pocas personas verdaderamente le daban este valor, ¿no? Y sobre todo en temas comerciales. En temas comerciales muy pocas veces se utilizaba, por ejemplo, ahorita restaurantes, este, hoteles, tantos, tantas opciones comerciales que existen que... Como hay tanta competencia y ha crecido mucho más este auge de, de este tipo de negocios, necesitan crear diferenciadores y necesitan darle a su mercado y a su público algo nuevo, algo divertido que ver. Entonces, ahí es donde entra el diseño, ¿no? Entonces, creo que sí ha sido un shift completamente y lo vemos en México y me parece espectacular que cada vez más hay representación de diseño mexicano en otras partes del mundo y eso me parece increíble, ¿no? Eso, eso ha sido algo muy, muy enriquecedor, digo, Hace un par de semanas estaba en España, me invitaron a, a una conferencia y justo el motivo era porque iban a lanzar eh, una marca con la que trabajamos, una colección este, y abrieron un showroom de artesanía mexicana. Entonces dices, wow, está increíble cómo, cómo estas piezas que para nosotros son muy comunes y que a veces no le damos el valor que tienen, de repente ya están del otro lado del mundo y, y la gente dice, wow, lo que hay en México, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante que, que, que he estado viendo en estos últimos 12 años y cómo ha sido ese cambio, ¿no? Ahora el diseño ya es muchísimo más universal, o sea, ya es mucho más fácil tener acceso a diseño, a piezas de diseño, hay mucho más diseño mexicano, marcas nuevas de diseño mexicano, lo cual está revolucionando por completo la manera en la que consumimos, en la que pensamos, en la que apreciamos el arte y el diseño.
0: Y en ese contexto que nos dabas, Marco, me imagino que las primeras eh, luces en, en, en ir desarrollando tu modelo de negocios fueron más bien estas grandes eh, compañías, hoteles, eh, Grandes marcas que tal vez la, el público individual, así como tú mencionabas, que, que nos llegara a, a, a aterrizar la idea de que el diseño también es importante en, en nuestro propio hogar, no estaba tan cimentado. Ahí creo que fui, fue un poco el, el despegue de, 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 de Estudio Interior MM. Estas, estas grandes marcas, creo que por ahí inician abriendo camino, Marco.
1: Totalmente. Creo que el inicio, digo, como cualquier emprendedor, lo deben de saber todos los que nos escuchan, es... No, nada es fácil, ¿no? O sea, al final es un camino donde implica muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio y, y suena súper trillado, pero verdaderamente la vida del emprendedor no es para cualquiera. Y eso, eso me parece muy divertido. Digo, a mí, la verdad es que desde que recuerdo, yo tenía estas ganas de tener un, una empresa, de tener un... un un despacho donde pudiéramos diseñar y pudiéramos hacer lo que se nos antojara, lo que quisiéramos, sin limitaciones, sin reglas. Y entonces hemos creado a lo largo de este tiempo nuestras propias reglas y nuestra propia manera de trabajar. Entonces, eso ha, eso ha ido moldeando la cultura de la empresa también. Y al final, bueno, ha sido, hemos nos, nos hemos topado con mil cosas y mil errores y mil fallas a lo largo del camino en los cuales aprendes. Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Todos los días hay, hay una mejora continua, hay un aprendizaje continuo porque, pues, definitivamente sin estos fracasos, pues, no hay éxitos tampoco, ¿no? Entonces, es, es un poco ese balance. Pero sí, es, es un camino complicado, eh, pero la verdad es que es súper divertido y creo que a mí algo que me encanta es no tener un día igual al otro, lo cual me parece alucinante. El poder estar hoy platicando aquí contigo, mañana estar en otro lugar, eh, pasado estar abriendo una tienda. Hace un año abrimos una tienda en Los Cabos, México. Eh, y entonces, la verdad es que esa parte me, me, me encanta, ¿no? El poder hacer muchísimas cosas, el poder explorar muchas cosas. Y en cuanto a tipo de proyectos, también los hemos explorado, ¿no? O sea, hay algunos donde encontramos más felicidad que en otros. Y creo que en este punto de la carrera lo que queremos hacer y con quien trabajamos eh, son con personas y con proyectos que nos aporten algo divertido, que podamos crecer, que nos den aprendizaje y que nos traigan cosas buenas. ¿no? Definitivamente hemos cortado esas malas energías y esos malos proyectos del camino y eso nos ha ayudado también a, pues a crecer y a ser más felices en lo que hacemos, que creo que eso es súper importante.
0: Veía también, Marco, con bueno, esta frase que tú mencionabas, que siempre un día es diferente al otro, que en muchas oportunidades de, de comunicación que has tenido lo, lo expresas. Y, y creo que un, un diferenciador, voy a estar tal vez ahí adelantando un poco el, parte de este modelo que tú tienes en, en tu trabajo, es que eh, si bien es cierto, seguramente también a lo largo de estos años, así como ha, ha habido más apertura de, de los clientes, también la competencia ha empezado a generar muchas otras opciones. Pero en esa diversidad que creo el interiorismo puede dar, eh, hay una clave que trataba de, de identificar en, en, en la propuesta de valor que tú tienes con MM Studio y con todo el trabajo que tú haces. Hay una profunda conexión con el cliente. Me ponía a pensar que si bien es cierto los espacios, eh, bajo una óptica profesional como la que tú tienes, los analizas con muchos de los elementos, digamos, teóricos o, o de fundamentos de, de alguna formación académica incluso, pero van en relación a, a lo que el cliente también tiene. Y no sé si, si en ese contexto, Marco, cuando tienes ese acercamiento con, con los clientes, pues hay un proceso así de, de, de conectar con ellos para saber incluso quiénes son, ¿no? quién es mi cliente y sobre todo me, me imagino más en los clientes que son ya más particulares, más privados, porque también has hecho proyectos ya específicamente que de manera muy, muy privada, ya no, son, no son organizaciones, no son empresas, sino que a veces son familias que quieren un rediseño de, de, de espacios. ¿Cómo es esa labor, Marco? Este, hay una gran diversidad, Yo imagino que cada cliente tiene una historia, pero a grandes rasgos ¿Cómo has desarrollado esa habilidad para ir conectando con tus clientes?
1: Creo que algo que me ha funcionado mucho en este camino es eh, ser muy auténtico. O sea, y ser honesto en lo que hacemos, ¿no? O sea, esa parte se las comunico a los clientes desde el día uno. O sea, para nosotros es súper, súper importante hablar con toda la transparencia del mundo y decir las cosas como son. Porque en todos los negocios y en todos los trabajos hay cuestiones que no salen bien, hay cuestiones que se retrasan, hay cosas que están fuera de nuestro control y entonces en esa parte somos súper transparentes, ¿no? O sea, hablamos con el cliente desde un punto de honestidad, lo cual me parece que también ayuda a, a que el cliente se abra contigo también, ¿no? Y eso pedimos, ¿no? O sea, oye, estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo barco y vamos a trabajar para un objetivo en común. O sea, al final nos volvemos como parte de su mismo equipo, ya sea en una empresa o en una casa, ¿no? Entonces... Algo que nos gusta también es, es que a mí me ha gustado a lo largo de la vida es observar. O sea, soy muy observador y entonces cada detalle te da una pista. O sea, al final, por ejemplo, en una casa, el, el ver los objetos que tiene el cliente en su casa van a hablar mucho de la historia de esa persona. no O sea, al final el espacio que habitas o en el que trabajas o donde pasas más tiempo se vuelve una extensión de quién eres, porque al final vas dejando el humano desde las cavernas ha humanizado los espacios, ¿no? Pintábamos en, lo, en, las, en las cuevas. Entonces, en la actualidad, lo que hacemos es personalizar los espacios, ¿no? Entonces, llegas ya sea a tu casa, a un cubículo en una oficina y lo vas a personalizar de inmediato, ¿no? Entonces, eso habla mucho de quién es la persona y quién lo va a habitar. En un tema comercial, nos sentamos a analizar... ¿Quién es la persona que se va a venir a sentar en un restaurante aquí? ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué piensa? ¿Qué espera de esta experiencia? Y al final nos gusta trabajar también mucho de la mano de todo el equipo. O sea, de nada sirve que hagamos un restaurante divino si el servicio es malísimo. O si la comida no cumple con las mismas estándares que nosotros tenemos. ¿no? Entonces, al final, nos gusta involucrarnos en todos los procesos y un poquito dar la opinión donde, donde, en nuestras áreas de expertise y en lo demás donde podemos contribuir también. Porque eso también me encanta, ¿no? Trabajar con expertos. O sea, en todas las áreas que, que trabajamos, siempre integramos expertos en, en cada área para poder hacer un equipo multidisciplinario y que eso pueda crecer, ¿no? Y darle una mucho mejor experiencia al cliente, un, mucho, un nivel muchísimo más elevado de proyecto. Y eso es lo que, lo que tratamos en cada uno de los proyectos, ¿no? Pero, pero sí creo que la clave es honestidad, o sea, ser súper directos y hablarse como son, ¿no? Porque creo que muchas veces caemos en esta parte de tengo que ser de esta manera o de aquella manera, y al final eso lo, lo lees de inmediato como algo no auténtico, no entonces creo que la autenticidad es súper, súper importante.
0: En muchos comunicados que, que me compartían, eh, Marco, eh, hay una experiencia 360 que ustedes también van desarrollando, eh, y aterrizando un poco esta idea, una vez que hay este contacto, con el cliente, eh, el conocimiento del espacio, las expectativas que tienen, quiénes van a ocupar sobre todo estos espacios, porque eh, si viene del hogar, pues se presume que es esta familia que tiene un objetivo de, de, de tener un espacio de relajación, de paz, de tranquilidad. En, en, el, en el ambiente comercial, pues es, es un, una dinámica pues eh, meramente de negocios y también se tiene que pensar más allá de lo que, que, de lo que una cosa puede ser lo que el cliente esté esperando, pero en realidad el impacto que se quiere es hacia quienes van a disfrutar de esos espacios que serán los que vayan a buscar sus servicios o, o sus productos. Eh, una vez que tienes este, este panorama general, Marco, tal vez tratando de, de entrar un poco en tu proceso creativo, eh, MM Studio ha, hace un, un proceso 360 que incluye, bueno, esa parte de interiorismo incluye, Marco, como para no quiero ir adivinando, sino qué qué ofrecen ustedes como una vez que tienen detectada esta necesidad eh, ¿Cuál es el, la intervención, voy a llamarlo así, que ustedes tienen en esos espacios?
1: Bueno, de entrada es, es, es primero la búsqueda de la inspiración para el proyecto, ¿no? O sea, todos los proyectos tienen que tener un alma, tienen que tener un concepto, tienen que tener un hilo conductor que te lleve del punto A hasta el final, ¿no? Y, y creo firmemente que cada proyecto tiene que hablar sin que les digas una palabra a las personas que lo viven. Entonces, lo primero, buscamos inspiración, ¿no? O sea, en algún momento... Hace un par de años hicimos un proyecto en una playa aquí en Jalisco, y me fui un fin de semana a ver cómo era el pueblo, y entonces encontré tirado en un piso de concreto un trapo, una jerga, como les llamamos en México, este, muy tradicional, con un tejido muy tradicional, le tomé una foto y dije, esto es el proyecto, o sea, este desenfado, este pedazo de tela tirado en el piso... Eso quiero en el proyecto. Entonces, de ahí salió el concepto que viene detrás de todo el proyecto. Y era, eh, te, te bloqueamos el uso de zapatos. No puedes usar zapatos en todo el proyecto. Entonces, todas las superficies están pensadas para que puedas caminarlo descalzo y no se caliente. Y bueno, de ahí salen ya como la parte técnica. Pero de entrada, esta parte de experiencia, pues uno es que tenga que ser muy congruente. ¿no? Que tenga esta historia, que tenga este concepto. Después nos metemos a toda la parte Técnica y toda la parte resolutiva del proyecto donde nos gusta atacar. Le llamamos 360 porque atacamos todos los sentidos. O sea, esto es importante porque es la manera en la que desarrollamos o que generamos recuerdos. Eh, por ejemplo, si, si los que nos escuchan se ponen a pensar en cuáles han sido las mejores vacaciones de su vida, pues seguramente va a llegar a ti un flashback, un recuerdo, una imagen en tu cabeza donde sea, no sé, Disney, o sea, Europa, o sea, la playa, o sea, donde estés. Y de lo que te vas a acordar es de la experiencia que viviste en ese lugar. Difícilmente la gente se fija si las sábanas tenían 500 hilos o el tapete es de algodón. En eso no se fija la gente. La gente realmente en lo que te, en lo que te enfocas es en la experiencia que tienes. Pero para que la experiencia se dé, tiene que estar rodeada de este ambiente. Entonces nos enfocamos en eso, o sea, en atacar todos los sentidos. Desde el tacto, todo lo que toques tiene que ser una experiencia. Lo que hueles, lo que pruebas, lo que ves, todo tiene que ser una experiencia. Entonces... De ahí desarrollamos todo el concepto, aplicamos esto a todos lados. Y te digo que nos gusta eh, hacer, hacer equipo con las, eh, con las personas que hacen diseño gráfico, con los que desarrollan marca. O sea, nos gusta sentarnos con todos los departamentos para que cada uno nos cuente desde su experiencia y desde su punto de vista qué es lo que quieren lograr con el, con el proyecto. Y nosotros lo llevamos al, al mundo material, ¿no? ya un esquema real armado. Y después... Hacemos un post-venta también, que esto es súper importante, porque al final para nosotros la información eh, que se genera una vez ya entregado el proyecto es súper distinta tal vez a lo que nosotros pensábamos que iba a generar, ¿no? O sea, ya el, el, la aplicación y el cómo la gente utiliza un espacio es súper interesante de ver. O sea, de repente tenemos un restaurante que abrimos el año pasado aquí en Guadalajara y uno de los puntos más importantes a donde le metimos más presupuesto y donde queríamos que fuera un boom es al baño, porque el baño es uno de los lugares más instagramables de, de los espacios, ¿no? Y entonces, ahorita descubrimos que no solo el baño está, está explotando en redes sociales, sino la barra, sino la vajilla, sino estos detalles. Entonces, para este segundo proyecto que estamos haciendo de la misma cadena, pues ya estamos tomando en cuenta toda esta información y armando una nueva propuesta, porque al final, digo, el mundo está girando tan rápido y estamos, este bombardeados de información
0: que tenemos que estar al, al día Entonces esto es súper, súper importante Incluso temas como la propia temperatura Mencionabas Marco, es, influyen en todo esto Que nosotros eh, como eh, seres perceptivos De todo este entorno, pues también vamos alimentando En, en toda la, la, la experiencia Y, y eh, la sede de MM Studio Marco está en, en Guadalajara, ¿verdad? Es correcto, las
1: oficinas, aquí estamos en Guadalajara, eh, ya te digo, hace 12 años, y el año pasado justo abrimos el showroom en Los Cabos, que pues al final era una extensión muy natural de lo que hacemos, porque estudié hace muchos años en, en Londres diseño de tiendas. Y esto me alucinó también, me encantó, porque me, me dio una perspectiva muy distinta del diseño y de cómo es un espacio comercial, ¿no? Y cómo se ha transformado a través de todos estos años. Y entonces quería también que la gente que no puede ir a un proyecto o que no puede entrar porque es un proyecto privado, puedan tener una probadita de esta experiencia. Y al final el showroom está diseñado para que desde el audio, el aroma, el lo que sientes, lo que tocas, se vuelva toda una experiencia ...multisensorial. Entonces, ese fue un poco la idea de abrir este showroom. Y aparte Cabo es una de mis ciudades favoritas en México. Entonces, fue una, una mezcla perfecta.
0: Y esto te llevó, Marco, también, eh, no sé si me equivoco, en, en ese contexto del, del showroom... Y, ...y el desarrollo que tienes ahí eh, eh, en, el, en los cabos, este, el generar una marca ya más particular. Creo que tú tienes dentro de este esquema... Es una tienda también en la que las personas pueden, y vamos a dejar todos los links para redes y para y las páginas principales, donde pueden adquirir algunos artículos precisamente para este fin interiorismo. Y veía por, aquí, por ahí también que desarrollaste algunas marcas ya más particulares, eh, tomando como referencia también tu, tu nombre, dentro de los cuales hay fragancias para, para el interior. Eh, sábanas e incluso que, que van haciendo todo este conjunto. Esto también es parte ya de este proyecto. Digamos que MM Estudio MM Interior es como el, la parte conceptual donde se hacen estos trabajos, pero quienes deseen también eh, explorar, me imagino que también a mucha gente eh, aficionada a este, este esquema del interiorismo, este también es una buena oportunidad como para generar ideas, para explorar y, y tener de dónde poder eh, aprovechar herramientas, eh, productos de calidad para trasladarlos a un interiorismo. Es más o menos así la, la forma en que, manejan, en que manejas estos dos esquemas, ¿verdad?
1: Es correcto. De hecho, definitivamente, o sea, la idea principal empezó con el despacho, empezó con el diseño, pero también me interesaba mucho la parte de producto y justo esta parte de poder llevar una probadita del proyecto y como lo mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, el, el diseño se vuelve más universal y, se, y ya está muy al alcance de todo el mundo. Entonces, es mucho más fácil poder meterte online, comprar una pieza, eh, que a veces hacer todo un proyecto completo, ¿no? Entonces, de esta manera, o sea, parte también de como de la filosofía que tenemos, es el poder in, involucrar también artistas mexicanos, diseño mexicano, o sea, piezas de mucha calidad, con mucho diseño, mucha propuesta, para hacer un diferenciador y como para enseñarle al mundo que México no es solamente la parte tradicional que conoce, ¿no? sino también esta parte nueva, esta parte mucho más explorativa y mucho más interesante que se da gracias a todo el bagaje cultural que tenemos. Pero, pero definitivamente es una, es una ventana también para diferentes diseñadores que colaboran con nosotros, artistas. Eh, y entonces de esa manera también hacer un... Pues tiene que ser un win-win, ¿no? O sea, al final se trata de, de llevar el diseño de México y ponerlo mucho más alto y, pues, compartirlo, ¿no? O sea, también creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, no puedes llegar a la cima tú solo. Es importante compartirlo con, con la gente con la que colaboras, ¿no? Entonces, creo que eso eso es súper importante.
0: Y esta marca, Marco, la leo así tal cual, ¿verdad? Es Marco Martín, aunque tiene ahí unas este, eh, líneas, pero es tal cual. Marco Martín, así sería este concepto, ¿verdad?
1: Es correcto, nace, de hecho ese, ese branding empezó, está súper interesante porque empezó de cómo se escucha en audio el, 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 el MM, o sea, MM nació por Marco Martín y este, y entonces ahora que lanzamos por los 10 años, lanzamos esta marca de, de producto eh, y entonces de ahí sale un poco, un poco la idea, ¿no? De hacerlo más, más fácil de llegar a más lugares, ¿no? O sea, porque es lo que me interesa, ¿no? Llevar el diseño a todos lados, entonces es un poco la filosofía de la marca
0: Y que incluso, ol, olvidaba por ahí Marco, pero ahora que, que también te veo en, en, la, en, la, en la transmisión, incluso eh, los lentes que utilizas tienen eh, todo este concepto, no son digamos un, un concepto de diseño tuyo que, que también ofreces en la tienda en línea, ¿verdad?
1: 100%, de hecho esa historia está muy interesante salió un día que estaba platicando con una amiga y esta amiga es escritora, es una persona súper interesante y entonces me dice, oye Está muy interesante como tú dejas una parte de ti en los proyectos, ¿no? O sea, dejas como una parte de tu alma. Es como cuando escribes un libro, ¿no? Dejas una parte de ti ahí. Y entonces me dice, ¿por qué no haces un elemento que puedas dejar en tus proyectos y se quede ahí como una, una parte física de, de este de todo esto que le invirtieron al proyecto y entonces de ahí salió la idea de hacer unos lentes de porcelana, de porcelana donde los ponemos en cada proyecto, entonces cada que terminamos un proyecto dejamos ese como, como mini regalo este y como una huella no de, de que todo el cariño, todas las horas que le invertimos, todo el tiempo, todo el esfuerzo que, que ponemos en un proyecto pues que se quede representado materialmente ahí no y entonces también lo metimos a la colección y está, está disponible en la tienda
0: son historias bien, bien interesantes, Marco, me ponía a pensar, bueno, los lentes, la visión que tú tienes, pero que también la dejas ahí para que ellos también interpreten esta, esta, esta otra visión. Y, y dentro de todo este, este concepto que nos has venido platicando, creo que también hay una filosofía final que, que buscas. Leía por ahí que pues una de las metas cuando trabajas con tus clientes es que ellos se sientan como los rockstars en sus espacios. no Este es mi espacio, este es el lugar que... que que añoro y, que, y que, que proyecta lo que yo quiero proyectar. Y de hecho, en ese, en ese esquema, para el público que nos escucha, pero creo que seguramente van a, van a poder identificar, has trabajado incluso con personalidades como el Canelo Álvarez, o como, como Marta Sagún, también en proyectos particulares. Y... Y creo que esto es un esquema que, te, que nos abre la posibilidad de ver pues, eh, que hay, hay interés, que cada vez en México hay, hay, hay más interés en este tipo de espacios. ¿Cómo fueron estas experiencias que las destacamos? Bueno, seguramente con muchas otras grandes marcas y, y personalidades, pero probablemente estas, estos dos proyectos han dejado alguna huella particular en ti. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Si quieres darnos un panorama general de cómo fue trabajar con ellos.
1: Pues mira, es eh, justo como lo mencionas, ¿no? Hemos trabajado con muchas personalidades muy interesantes de diferentes medios. Eh, muy, mucho tiempo estuvimos trabajando con este medio político que fue muy interesante en México. Y al final eh, me parece súper interesante lo que hacemos porque justo te topas con estas personas, ¿no? Y, te, y llegan a, a, a tu vida este tipo de personajes que fueron tan influyentes para para el país no y a veces para el mundo y entonces el conocerlos y el darte cuenta que son personas normales que tienen los mismos problemas que cualquier otra persona que dejan la pijama tirada igual que cualquier otra persona eh, y entonces eso es súper eso es interesante no y el cómo sus necesidades obviamente por los trabajos que tienen son súper diferentes con, con ellos dos que mencionas trabajamos en proyectos comerciales entonces nos enfocamos en la marca en cómo querían en qué querían lograr en qué querían cuál era su objetivo y fue muy, muy interesante porque, porque nos dejaron ser libres y nos dejaron hacer lo que quisimos. Y eso fue muy divertido. Eh, y la verdad es que los resultados se vuelven muy, muy interesantes. Y, y creo que algo muy, muy padre de esto es que, bueno, de entrada te deja un aprendizaje enorme, ¿no? Y, y creo que aprendemos todos los días de las personas que conocemos y me encanta conocer a estos personajes en donde esté en el mundo, porque al final de eso te nutre muchísimo, ¿no? Y te, te da estas enseñanzas, ¿no? De, de cómo estas personas han logrado estos mega éxitos y cómo pues, muchas veces siguen siendo súper sencillos y, y te hablan como si te conocían de toda la vida, ¿no? lo cual se agradece muchísimo. Entonces, ha sido muy, muy interesante. Y te digo, como ellos, ha habido muchos, muchos personajes ahí, muy, muy interesantes. Cada cliente, cada proyecto tiene una historia tan distinta y un, un tratamiento tan diferente, que eso es lo que también nos mantiene muy divertidos. O sea, creo que algo importante de, 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 a la hora de que estás diseñando, creo que puedes caer en este ciclo donde donde se vuelve monótono, ¿no? Porque al final agarras como una línea. Y eso pasa con muchos, eh, muchas marcas de diseño que, que conocemos, ¿no? Que de repente ves un, un diseño muy estandarizado. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es romper totalmente eso y darle al proyecto y darle al cliente su propio lenguaje, su propio diseño, su propio mundo. Porque al final cada cabeza tiene un mundo tan distinto y cada persona es súper diferente. Entonces, al final... Yo siempre les digo a mis clientes, yo no voy a vivir aquí, ustedes lo van a vivir, entonces les tiene que encantar. Y justo lo que decíamos de la experiencia del rockstar, para mí, una de las experiencias que más me gustan en la vida es llegar a un hotel y que te hablen por tu nombre y que te quieras meter a la cama y no te quieras salir jamás y que te estés viendo a la playa y que tengas una vista increíble. Esa sensación de que no te quieres ir jamás de aquí, así es como quiero que se sientan los clientes cuando llegan a su casa. Entonces, para mí eso es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces, eso queremos fomentar en la gente, ¿no? Fomentar en los clientes y, y, en, y en las personas que vivan los espacios para que verdaderamente se sientan especiales, ¿no? O sea, por ejemplo, el restaurante este que les platicaba, eh, hemos tenido comentarios donde está inspirado en Italia, hicimos viajes, hicimos mil cosas para lograr ese efecto. Y me encanta cuando la gente comenta en redes sociales o dice de que es que no parece México, me siento en otro lugar. Y nosotros, claro, Justo eso era lo que queríamos lograr, ¿no? Que no te sintieras aquí, que, que fuera una fantasía y es un momento donde te desconectas y vives una experiencia totalmente distinta.
0: Que, que en términos técnicos o de mercadotecnia decimos es el factor wow, ¿no? Es la sorpresa. Eh, e incluso en ese factor eh, wow, Marco, también. Eh, Darse cuenta, eh, eh, nos no sucede mucho en, en, sobre todo en televisión, que se han puesto también cada vez también en, en, eh, en mayor visibilidad estos programas donde hay remodelaciones y demás. Y es impresionante ver espacios que con estos toques y este conocimiento, pues logran una dimensión totalmente diferente, ¿no? Y pasamos de un espacio monótono, incluso un poco funcional algo que realmente eh, nos, nos, nos traslada y, y queremos estar en ese, en ese lugar y no, no, no salirnos nunca de ese espacio. Comentabas hace un momento, Margo, que también eh, la pandemia, que si bien tuvo diferentes matices para diferentes negocios, en el aspecto del interiorismo creo que despertó un, un interés también para un mercado que tal vez antes no veía esto como, una, como un aspecto de, de, de interés. Y creo que nos sucedió a muchos, bueno, quienes eh, estuvimos en este confinamiento eh, al inicio era la incertidumbre, pero en algún momento empezamos a darnos cuenta del, del espacio en que vivíamos. Este desperfecto del hogar no, no lo había tratado antes y ahora... Creo que es un buen momento para hacerlo, eh, armonizar espacios, incluso uno mismo. Creo que muchas personas que, que vivieron en este confinamiento tal vez dieron, le dieron vuelta a la casa varias veces para buscar un espacio diferente. Este, este efecto lo, lo, lo sentiste tú en el sector, Marco? Eh, fue, digamos, un, un punto que favoreció, por decirlo de alguna manera, sin, sin demeritar todo lo, lo negativo que pudo haber pasado pero ¿pudo favorecer un poco a este sector en la que la gente se diera cuenta de que el espacio vital que tiene es sumamente importante?
1: Sí, definitivamente. O sea, creo que justo como lo mencionas, no sin, sin hablar de la parte negativa, creo que una de las, de las cosas buenas que nos trajo fue uno reconectar. O sea, volver a darle importancia a la conexión humana, ¿no? O sea, cómo valorábamos el estar cerca de las personas, ¿no? O sea, cómo extrañábamos esa parte. Y dos, el valorar el espacio, que eso, eso también es súper importante, ¿no? Porque al final estuvimos justo confinados en un espacio donde normalmente era de tránsito. O sea, estás en tu casa en la mañana, te vas a trabajar, regresas en la noche. Y los fines de semana lo que haces es huir. Entonces, al estar de, en ese espacio confinado, pues entonces sí te dabas cuenta de cosas, ¿no? Y te dabas cuenta de que sí te gustaba, no te gustaba, o hay mucha luz, no hay tanta luz. Entonces creo que fue este despertar también un poco de la conciencia de, de las personas de, de cómo el espacio verdaderamente te impacta. O sea, cómo, cómo te impacta de manera positiva, de manera negativa, porque pues, está padrísimo si tenías un jardín increíble y donde pudieras salir, pero imagínate un departamento donde... Tienes cuatro paredes y hasta ahí llegó y entonces ahí se vuelve distinta la experiencia, ¿no? Entonces creo que esa parte cambió por completo la manera en la, que, en la que apreciamos los espacios. Y para nosotros fue algo muy, muy interesante porque en serio vimos un cambio 180 grados en los clientes, ¿no? En el cómo nos empezaban a hablar y nos decían, oye, es que necesito... Ya no, no puedo más con esta casa, ¿no? O sea, ahora necesito trabajar aquí, pero tengo a los niños, pero los perros, pero esto, necesito algo para mí. Entonces, empezó a cambiar la manera en la que diseñábamos las casas también, ¿no? Ahora, de cajón, siempre se pide un escritorio en casa, ¿no? Porque nunca sabes cuándo puedes venir a trabajar a casa, ¿no? Y cómo el trabajo te permite ahora hacer estas cosas, ¿no? O sea, de cajón también pensamos mucho más en las mascotas, pensamos más en los niños, pensamos más en la convivencia. Y entonces, esto ha sido muy interesante, ¿no? El cómo se ha vuelto un fenómeno social que a través del diseño podemos incentivar esas conexiones también, ¿no? O sea, en nuestros proyectos comerciales, también los clientes buscan mucho esa parte, ¿no? En hotelería, por ejemplo, o sea, el, el poderte ir y encerrar en un hotel en medio del bosque tres meses y ser un nómada digital, lo cual antes era imposible de lograr, ahora ya es muy fácil y ahora la, la gente lo hace. Entonces, ha cambiado mucho la manera de, de consumir, de, de cómo viajamos, de cómo valoramos esas experiencias. Entonces, eso en tema de diseño ha sido un cambio absolutamente increíble. O sea, ha sido muy positivo y, y nos ha traído muchas más cosas. Y digo, a medida que va creciendo el mercado, me parece muy padre ver cada vez más propuestas de diseño y, y más diseñadores que, que, que están haciendo cosas nuevas. ¿no? Y me encanta ver cosas nuevas y refrescantes siempre en todos lados.
0: Y, y tal vez pensando en esto, en una, en una palabra, tal vez resumiendo esa democratización de, de los espacios que ahora se han abierto para todos. Eh, hace un momento comentábamos, así como has tenido la oportunidad de trabajar, con personalidades con el, como el Canelo, que me parece que fueron oficinas las que trabajaste para él, y Correcto. Marta Sagún, que fueron eh, parte de la, de la... Ok, también eh, dentro de los negocios que, que la familia Fox tiene. Eh, el, el, esta, este cambio y esta, y esta redimensión de, de nuestros espacios eh, en, el, en, el, en los hogares, en, en diferentes eh, lugares de México y, bueno, en el mundo que vivió este, este confinamiento pues también hace, hace que eh, MM Estudio Interior tenga una visión para, para todo tipo de, de clientes, porque a, aquí llegamos a un punto en que también dejar de considerar o democratizar el interiorismo en, en, en México y en cualquier parte del mundo es, todos estamos eh, con la oportunidad de aspirar a un espacio que tenga esa vida y esa alma eh, a través de, de Covalente que nos contacta en, en, eh, inicialmente Marco y en algunos de los boletines que me comparten, hay también mucho trabajo tuyo donde, donde compartes estas experiencias, inclusive tendencias, ¿no? como las tendencias ahora que vienen ya, el, el Go Green, el Wellness, eh, pero también cosas tan, tan sencillas. Yo tomaba nota, eh, tratando de, de, de condensar un poco la idea, y agregaba aquí una nota que decía que en nuestro hogar, cada momento del año puede ser un, un, un buen pretexto para generar ideas. La Navidad, el cumpleaños de algún familiar. Pues en este esquema también, MM estudio interior, ha venido colaborando ya con clientes más específicos. Eh, has tenido acercamientos de personas que ya quieren un trabajo más, de, eh, tal vez ya no de grandes dimensiones, porque también inclusive tienes propuestas para los pequeños espacios, ¿no? casas muy pequeñas, pero que también pueden gozar de esta de esta dimensión y de esta vida que les va a dar el interiorismo. Ha sido también algún mercado que has empezado a explorar, Marco, y, y, y me imagino que es un mercado ...que no, no, no le vemos fin porque siempre estaremos buscando lo mejor para estar y vivir bien en nuestro entorno. No sé si lo has experimentado así, Marco. Yo
1: la primera vez que escuché este tema de la democratización del diseño fue con Philip Stark, precisamente. Como mencionabas, hicimos un proyecto eh, que él diseñó y está en Puerto Vallarta, Jalisco, a la fecha existe todavía... Y cuando teníamos las juntas, nunca lo conocí en persona, hasta recientemente, este, teníamos juntas nada más con, él, con ellos por teléfono, por correos. Y entonces, en este momento, él mencionaba mucho de que el diseño tenía que ser para todos. Y yo en ese punto, hace 20, 20 años, decía, bueno, pues claro, es súper fácil si estás en Francia, ¿no? Si estás en París y pues, todo el mundo compra diseño, es súper sencillo. Pero ahora lo entiendo mucho más. Ahora en México también puede ser para todo el mundo y eso me parece muy, muy interesante. Y lo que hacemos, parte de, de, de esta filosofía que ya tomamos como propia, es el poder llevar diseño a más lugares, ¿no? Y, y muchas veces, como empresa, y cua, conforme vas creciendo y vas teniendo más personas y vas teniendo más proyectos, es mucho más difícil dedicarle el tiempo a estos proyectos pequeños, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, para no perder ese, esa conexión y esa esencia, a través de redes sociales, a través de colaboraciones con marcas. Por ejemplo, hace poco estuve en la, en la Feria de Milán, eh, que es la feria de, de diseño más importante en el mundo, eh, y estuvimos colaborando con marcas en redes sociales y entonces de esta manera también es compartir esa información y compartir eso y cómo lo puedes aterrizar en tu casa sin tener que desfalcar el banco, ¿no? O sea, todo se puede. Creo que el diseño y el diseño de interiores no tiene que ver con presupuesto. O sea, definitivo tiene que ver con el entender cómo es el espacio y el dar una mejor calidad de vida a partir de cosas muy simples. O sea, un, un espacio bien diseñado, pero si, lo, si está desordenado, se acabó la magia. O sea, entonces a través de esos elementos que ni siquiera cuestan dinero lo puedes, puedes mejorar mucho el espacio. Entonces, por eso también sigo dando cursos, sigo dando eh, pláticas, sigo teniendo contacto con, con diferentes marcas precisamente para llevar este mensaje. Y eso me encanta, ¿no? El que, el que más personas entiendan que el diseño es importante en la vida y que, que el, el vivir rodeado de un espacio lindo, de un espacio bien diseñado va a hacer que tu vida mejore definitivamente. Entonces es uno de los aspectos que muchas veces no cuidamos. Y, y solamente nos ha pasado ¿no? con, con empresas donde cuando tiene que ver con dinero, entonces sí le invertimos, ¿no? Pero cuando tiene que ver con, con estos intangibles, que es el mejorar la calidad de vida de, de los empleados, por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado con oficinas que de repente nos dicen, no, la persona de recepción pone la silla más barata que te encuentres. Y le digo, oye, esta persona es la cara de tu empresa. Y entonces si estás sentada en una silla incómoda, pues entonces va a estar de malas y va a recibir a la gente de malas, que pasa mucho en temas de gobierno, no es por decir nada, pero, pero sabes como ese tipo de trato. Entonces, lo que decimos es, no, o sea, hay que, hay que democratizarlo más, hay que darle calidad de vida a todos, hay que mejorar las condiciones de, desde, desde el trabajo hasta la casa, ¿no? Entonces, esa parte sí sí para nosotros es súper importante, ¿no? El que, el que los clientes también entiendan y, y en general las personas, ¿no? El poder compartir este mensaje en el cual le, le den más valor al diseño, ¿no? Y aprecien verdaderamente lo que es. Porque creo que también en este camino hemos visto cómo, cómo las personas cada vez más van apreciando estas piezas, ¿no? Y cómo te digo, ahora el ver una tienda de artesanías en Madrid me llenó de orgullo. O sea, dije, wow qué increíble, ¿no? Cuando son piezas que a, a veces en México terminas pidiendo un descuento, ¿no? O terminas haciéndolas menos. Pero pero al final ves el valor que tienen en el mundo y dices, wow o sea, el diseño es importante y a través de eso puedes comunicar muchísimas cosas. Es un vehículo para, para comunicar, para hacer sentir a la gente, para mejorar la vida.
0: Y a más de una década, Marco, de esta experiencia que nos compartes de, de, de lanzarte con tu estudio, de, de tener ahora ya la oportunidad de, de, a través del showroom, conectar con otros elementos de, de, del diseño, de, del interiorismo... ¿Qué viene a futuro, Marco? ¿Qué, ¿Qué planes tienes tú para para ir, ir eh, desarrollando? Además, bueno, seguramente muchos proyectos que cada vez, ya nos mencionabas, cada proyecto es algo totalmente diferente para ti, pero si tuvieras que englobar un poco la visión que tú esperas para el estudios, Studios, para el Showroom, también eh, en Los Cabos, ¿cuál sería el camino que consideras tú? ¿Podría ir tomando, podríamos esperar más allá de, de, de los proyectos personales y profesionales que tú tienes, Marco?
1: Bueno, de entrada, uno de, de, los, de, de los sueños que tenemos y de los planes que tenemos a, a un mediano plazo es poder hacer una línea de muebles, o sea, ya estamos desarrollando esa parte, para, para convertir estos elementos y, y que puedan transportarse a otros espacios, también eso me encantaría. Y bueno, definitivamente con la tienda tenemos un plan de expansión para llevarla a próximamente a Estados Unidos, que es un poco la idea, porque creo que esta parte es importante, ¿no? Y de la mano de nuestro speech, de llevar el diseño a todo el mundo, me interesa mucho que lo conozcan fuera de México. Entonces, esta parte para mí es súper, súper importante, el que la gente vea que hay buen diseño, bien hecho, y que el Made in México está muy cool, y no es nada más el... Eh, lo que la gente normalmente cree, ¿no? Entonces, esa, eso para nosotros es súper importante. Y el definitivamente seguir creciendo, seguir aprendiendo todos los días, hacer más proyectos también fuera de México y y bueno, hemos tenido la oportunidad de colaborar con, en un par, pero, pero queremos seguir explorando esa parte, ¿no? Y, y bueno, de entrada el tema comercial es algo que me alucina, eh, me parece súper divertido, me parece súper, súper interesante, entonces queremos seguir haciendo esos proyectos, queremos hacer más hoteles, queremos hacer más restaurantes, me encanta hacer esos proyectos porque eh, son tan dinámicos, son tan diferentes, y es algo que se transforma y, y donde verdaderamente puedes llevar a una persona a otro mundo, entonces eso, eso me encanta, al ¿no? contar esas historias. Pero creo que eh, a, a lo largo de, de, de esta carrera, si sí algo he aprendido es que lo que hagas para el futuro y que para donde se mueva la empresa, tiene que ser algo que te llene, que te dé alegría, que te dé felicidad, que te dé cosas positivas. Y en el momento que eso no sea, cambiar el rumbo y cambiar el camino. Porque no vale la pena, eh, por mucho que te vaya bien, por mucho que tengas éxito, no vale la pena tenerlo si, si no estás feliz y no estás contento con lo que estás haciendo y no le estás aportando algo también a, al mundo, ¿no? ¿no? No es solamente el crecimiento en tema de números, sino también es el crecimiento en tema de awareness, de compartir, de, de, de darle al mundo algo también, o sea, de retribuir una parte de, de todo esto que hacemos.
0: Y, y a todo esto, Marco, que no te he preguntado, dentro de, de MM Studio Interior, dentro del show, en los, en los cabos de Marco Martín, eh, el contacto en, en este momento, creo que no has tenido desarrollos eh, en México. Mucha gente eh, eh, de Podcast Visión Inteligente de Negocios también está fuera de México, Ecuador, Chile, Argentina. Eh, hay también medios para poder contactar contigo. Hay, al, al ser esto un, un lenguaje casi universal, el, el, el hacer más, eh, el, más hermosos, más habitables los espacios, eh, también pueden, pueden tener esta disponibilidad de, a través de tus páginas. Eh, obtener tanto tus servicios y no sé también si, si los productos están también diseñados para poderlos eh, llevar más allá de, de nuestro país. Totalmente. Al final esto es universal. O sea, al fin, eh, ahorita tenemos
1: un par de, de, de proyectos en, en, en el pipeline donde estamos abriendo camino en nuevos países, en diferentes países que, que es fuera de México. Y al final digo... Todo es un Zoom. Ya es algo también que nos dejó el aprendizaje de la pandemia. Ya todo lo puedes ver online, lo puedes platicar, lo puedes ver. Te subes un avión en ocho horas, diez horas, ya estás ahí. Entonces, todo es lograble y, y a nosotros nos encantan estos retos, ¿no? Me encanta el, el tener y poner un pie en otros lugares del mundo. Me parece alucinante y creo que es súper interesante también la colaboración que se hace, ¿no? Cuando tienes una persona que viene de otro lugar y llega a tu país y entonces creas un, un proyecto y un, una visión totalmente distinta, ¿no? Porque creo que nos pasa muchos ¿no? De repente tenemos esta ceguera de taller o esta visión más corta del negocio cuando ya lo has vivido tanto tiempo, ¿no? Pero cuando tienes un, un, un input de otro lugar, pues te va a enriquecer muchísimo más, ¿no? Entonces, las veces que nos ha tocado colaborar en otros países ha sido muy enriquecedor, ha sido muy ha sido un aprendizaje impresionante, ¿no? Para, para las dos partes. Entonces, definitivamente, o sea, yo encantado, háblenme, y yo estoy mañana en donde me hablen, no tengo tema. Este, pero me parece alucinante el, el poder hacer eso, ¿no? Y el poder llegar a otros lugares.
0: Y no cabe duda, Marco, que cuando existe esa pasión, que en tu caso la has cultivado desde muy temprana edad, se manifiesta. Yo creo que Podríamos seguir platicando en, enormemente de todos estos temas eh, en los que tú estás incursionando, Marco, en los que ya llevas mucha experiencia eh, en nuestro país. Y me gustaría antes de, de, de cerrar la, la entrevista eh, conocer algún mensaje final tuyo. No sé si en tu óptica también la visión global del interiorismo de México crees que ha venido evolucionando. Creo que, que ya eh, se está consolidando como un mercado eh, importante eh, también en las propuestas, porque creo que también en, en esta dinámica en la que tú te mueves de, de, de la creatividad, también hay muchas otras personas que, que están aportando talento y que incluso entre ustedes pueden ser un, un, un aliciente, una fuente de inspiración, un, una, una herramienta que se va complementando ¿no? entre, entre la, los, la, las ideas, las propuestas que, que tienen en, entre sí como una especie de pequeña comunidad de creativos en, en, en el diseño, en el interiorismo, y y también creo que podría ser una buena, buena oportunidad, Marco, para un mensaje de, de, que nos quede muy, muy claro de que ten, podemos acceder, cada, podemos tener espacios cada vez más dignos, mejor diseñados y, y que nos den esa vida que tanto necesitamos. A veces en el estrés cotidiano tener merecemos un espacio que nos pueda recargar esa, esa buena, buena vibra, volver a regresar a eso que pues, siempre añoramos, que es ese hogar. No, no sé si quisieras, Marco, darnos... Tal vez es muy ambicioso lo que te pido, ¿verdad? Pero, pero darnos este, este contexto antes de, de cerrar nuestra entrevista.
1: Bueno, de entrada, creo que para nosotros los diseñadores tenemos una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad con el mundo y es el seguir aprendiendo. O sea, creo que esto en cualquier ámbito que te desarrolles, nunca puedes dejar de aprender. O sea, creo que eh, prepararte más en tema de negocios, prepararte más en tema de cómo comunicarle a la gente, prepararte más en tema de cultural, o sea, el diseño es cultura. Entonces, esto es súper importante, ¿no? Tenemos que tener nosotros mucha información, mucho bagaje para poderlo compartir con el mundo también, con nuestros clientes y traer nuevas cosas a la mesa, ¿no? Y como, co como usuarios de diseño, que somos todos, o sea, creo que algo súper importante es rodearnos de piezas que te den felicidad. O sea, creo que si tu casa está llena de cosas que te traen buenos recuerdos, que te traen buenos momentos, que te acuerdas de algo increíble que viviste, quédate con eso. O sea, esas partes son súper importantes. Si hay algo en tu entorno que no te dé esa paz y no te dé esa felicidad, bye, se tiene que mover. Eh, creo que eso es súper importante, ¿no? Porque al final vivimos en entornos rodeados de piezas, rodeados de cosas que, que nos influyen de alguna manera, ¿no? Entonces, hay que, hay que saber seleccionar en dónde ponemos nuestra energía y con qué elementos vamos a convivir, porque al final eso es, 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 es cómo nos vamos a sentir durante nuestros días, ¿no? Entonces creo que eso también es súper importante. Y al final, pues a la gente en general, o sea, les digo que, que esta, esta carrera como todas, o sea, es una carrera donde, justo como lo dices, ¿no? Cuando tienes la pasión y cuando tienes estas ganas, eh, puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras, es el, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, creo que eso también es súper importante, ¿no? El, el no perder el enfoque, el no perder la visión global, a pesar de que no todos los días son fáciles y no todos los días son iguales. Pero el, el no desenfocarte, ¿no? De a dónde vas caminando, de cómo lo estás logrando, de y, y el, el saber que tu camino está perfecto, ¿no? Porque también me pasa a platicar con amigos emprendedores donde... El camino no ha sido sencillo, ¿no? Entonces, de repente se desenfocan y dicen, bueno, ¿cuál es el propósito? Pero si lo tienes bien claro, a pesar de que no siempre te salga bien, lo vas a lograr. Entonces, confiar en eso, confiar en que sale bien. Y, bueno, qué mejor que lograr estos espacios, lograr... Eh, eh, que, que, que los proyectos se vuelvan interesantes y empezar a explorar más el diseño, ¿no? O sea, creo que eso también eh, para todo el mundo es importante, ¿no? El conocer qué está pasando en su ciudad, el, el ir a tu museo, el recorrer tu ciudad, el conocer dónde vives y de ahí salen muchas cosas también, ¿no? O sea, me ha pasado dar cursos donde personas incluso de esta misma ciudad no conocen... Eh, Museos importantes o lugares importantes de, de diseño, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, al final todo es cultura. Entonces, el conocer más, el aprender más y el nunca dejar de, de, de sorprenderte de lo que ves.
0: Creo que es un mensaje que va más allá incluso de, de, del, del sector en que, en que tú estás, Marco, porque pues ahora estas tendencias de negocios van en eso, en ser cada vez más creativos. En no dejar eh, el diseño de lado, tan es así que muchas herramientas administrativas o relacionadas con negocios ahora ya de, de, están englobadas en este concepto del design thinking, de, de, de agregar estos elementos de diseño, pensando precisamente en, en esta conexión de hacia, hacia qué van dirigidos, Marco. Pues ha sido un gusto tenerte, tenerte Marco, conocerte a la distancia. Y estaremos eh, seguramente sin duda en contacto promoviendo todo lo que haces en el Estudio Interior MM en, en, a través del show también que ya comentábamos. Y bueno, este espacio quedará siempre disponible para pues, cualquier otro, otro evento importante que, que quieras compartir. Pues cuenta con ello, Marco. Te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para platicar conmigo.
1: Al contrario, ha sido un placer y bueno, a todos los que nos quieran contactar también adelante, o sea, está, estamos abiertos a platicar, a discutir, a, a, a hacer colaboraciones y bueno, qué mejor que compartir el diseño. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, qué gozada de platicar. Muy, muchas gracias.
0: Gracias, gracias Marco y bueno, al público de Visión Inteligente de Negocios. Eh, estamos cerrando también, Marco, te comparto, estamos cerrando con tu entrevista la eh, octava temporada. Cada temporada tiene 10 episodios. Hoy cerramos la octava temporada, iniciaremos ya en breve la novena, entonces estamos llegando ya a 80 eh, episodios de, 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 de la trayectoria del, del, del podcast y esperamos que sea mucho más. Y pues qué manera de cerrarlo con tu participación, eh, estar pendientes de los demás episodios y recuerden que aquí podrán encontrar eh, toda la información que puede hacer de su interés en modelos de negocios, emprendedurismo, innovación en México, en este como en el que este caso fue en mi invitado Marco, y bueno, y también en Latinoamérica, incluso algunos países también que hemos tenido fuera de, del continente que han sido parte de los invitados de este podcast. Los seguimos escuchando en el siguiente episodio y nos vemos muy pronto. Hasta pronto, Marco. Hasta luego.